0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Duvalli.
1: Olá, eu sou Luciane Duval e no programa BioTech News de hoje eu converso com o professor doutor Gustavo Perotti. Ele pertence ao laboratório de Eletroquímica e Materiais Avançados da Universidade Federal do Amazonas. Essa é, a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação. Essa é a oportunidade, né, é, que esse momento que a gente está vivendo nos dá. Se fosse presencial, não teria essa essa oportunidade de conversar com o professor Gustavo que está lá né, no Amazonas. E a gente vai conversar um pouco, então, sobre o tema dele, é produção de nanoestruturas de prata mediadas por extratos vegetais. É claro que eu começo agradecendo a presença em remoto do professor Gustavo, aqui no programa Biotech News. E, professor Gustavo, eu vou começar abusando, né, do, do seu conhecimento para nos ajudar a compreender o seu tema, então eu vou dar uma repartida aqui, né, nesse tema. Então, eu gostaria primeiro que você nos explicasse, né, o que são né, nanoestruturas e aí passando para nanoestruturas de prata, né, e o que que é essa mediação, então, por meio de extratos vegetais. Mais uma vez, muito obrigada.
0: Oi, Luciane, bom dia. Bom dia a toda a audiência do programa. É uma satisfação poder apresentar um pouquinho da, da minha linha de trabalho aqui na Universidade Federal do Amazonas, né, no campus do interior de Itacoatiara, para toda a audiência da Uniara. É, falando um pouquinho sobre a, a minha linha de pesquisa, né? Sobre nanoestruturas, produção de nanoestruturas a partir de materiais obtidos da, da, da flora, né? Principalmente aqui da flora amazônica, que são os, esses extratos vegetais. A ideia de trabalhar com nanoestruturas, né? Vem da das características ah, melhoradas que nós temos quando a gente trabalha em sistemas com dimensão tão pequena. A gente está falando de escala nanométrica, a gente tá falando aí de estruturas que têm dimensão da ordem de 1 a 100 nanômetros, né. Só para vocês terem uma ideia da escala que a gente está trabalhando, nessa escala a gente tem estruturas biológicas bastante importantes, como por exemplo, proteínas, DNA, então a gente consegue controlar estruturas metálicas para se formarem com tamanhos, com dimensões bem próximas dessas estruturas biológicas. São coisas muito pequenas, né? Nessa, nesse, nesse tipo de material, a gente apresenta um, uma, um efeito bastante amplificado da, da reatividade por conta da área superficial muito grande que esses sistemas exibem. Tá? Especificamente, por que eu trabalho com a prata? A prata é reconhecida desde a antiguidade sobre as suas características microbiológicas, então ele apresenta uma atividade microbiológica bastante interessante. Então, o nosso interesse é utilizar a prata como um agente bactericida, que impede o crescimento de micro-organismos como uma alternativa aos sistemas antibióticos que nós temos atualmente para esse esse tipo de controle. Por que que, na minha linha de pesquisa então, a gente tem essa, essa mediação com os extratos vegetais? a ideia é que a gente consiga substituir parte dos reagentes tradicionais que são utilizados para o pro processo de redução dos íons prata, né, como o caso do boro de sódio, admitiu formamina, que são reagentes que são apresentam características um pouco mais menos ambientalmente amigáveis, digamos assim, né, e até uma certa toxicidade ao meio ambiente, e utilizar os extratos vegetais para auxiliar no processo de redução da prata, né? então a gente parte de um de um precursor, de um sal onde o metal está na forma de um cátion e a gente consegue reduzir esse metal até o estado de oxidação zero utilizando os estratos vegetais. Então, alguns dos extratos vegetais que a gente tem aqui na região, eles têm acentuadamente um caráter é, antioxidante. Então, eles conseguem transferir elétrons para prata. Então, eles fazem a vez do agente redutor tradicional. Então, a gente, ao invés de ter que lidar com com reagentes potencialmente nocivos, a gente consegue utilizar extratos de plantas para conseguir fazer esse processo de produção de nanopartículas. Essa não é uma estratégia nova, já é algo que já vem sendo estudado já há algum tempo, né? O enfoque que eu eu, eu quis dar agora nessa linha de pesquisa é justamente utilizando essas espécies que são oriundas aqui da região amazônica e mostrando as potencialidades que a região tem também para a área tecnológica, né? A gente está numa numa região muito biodiversa, muito rica, e e, eu acho que é imprescindível a gente conseguir também apresentar outras opções tecnológicas para esses materiais que são, para essas espécies que são oriundas aqui da região amazônica. Então, trabalhar com nanotecnologia é também uma oportunidade de aumentar o leque de aplicações que a gente tem aqui de, de, de substâncias, de espécies que são nativas da região amazônica.
1: E você pode nos dar alguns exemplos né, de quais são essas, essas espécies, né, esses extratos vegetais com os quais vocês têm trabalhado?
0: Certo. Eu, eu tenho atuado nessa linha de pesquisa desde 2008, 2018, desculpe. É, eu tenho feito, procurado me inserir em alguma linha temática do Programa de Pós-Graduação, ao qual eu faço parte, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia para Recursos Amazônicos. E, e a nossa, nossa temática de pesquisa é o desenvolvimento científico ah, e tecnológico de, de materiais oriundos da região amazônica, né? então a ideia partiu de conseguirmos utilizar alguma espécie da região amazônica com algum tipo de conhecimento prévio que eu tinha da parte de química inorgânica, né, eu sou formado na área de química inorgânica e trabalhava com outro tipo de, de estruturas na, no meu doutorado, né, de materiais lamelares, uma outra, uma outra estratégia, né. Só que lá durante o meu, o meu doutorado e durante a minha iniciação científica, que volta um pouquinho mais de tempo atrás ainda, eu já tive a oportunidade de entrar em contato com produtos naturais, né? Então, eu já fazia alguns trabalhos envolvendo o uhum. E aí, desde então, dessa etapa da minha formação na graduação, eu já fui tendo um pouco de inserção, um pouco de contato com, com produtos naturais. É, atualmente... Uh, né, mais recentemente em 2018 então eu comecei com três trabalhos de iniciação científica que estavam investigando o potencial mediador né, na formação de nanopartículas de prata utilizando extratos de açaí extratos de Guaraná e extratos de uma outra plantinha também que é nativa aqui da região Amazônica chamada de camu que é uma planta uma planta que apresenta um potencial uma quantidade muito grande de vitamina C na composição dela para muito azeda, justamente por conta <risos> da, da quantidade absurda de vitamina C que tem nela, né. E aí, esses foram os primeiros testes que a gente fez, uh, o trabalho de iniciação científica, né, com, com três alunos aqui do Instituto, e nos deu resultados bastante interessantes e a gente ficou bastante satisfeito com eles. Tanto que, depois que conclui, nós conseguimos concluir a, esses trabalhos de iniciação científica, as alunas se sentiram bastante envolvidas com o trabalho e tiveram interesse em continuar as pesquisas utilizando esses extratos vegetais já a nível de doutorado. Então, atualmente, o trabalho conta com dois alunos a nível de, doutor, de mestrado que estão pesquisando a utilização de extratos vegetais agora, de uma maneira mais aprofundada agora, tanto de açaí como de tucumã, para poder fazer a, a mediação das nanopartículas de prata.
1: Eu vou te fazer uma pergunta, professor Gustavo, que você vai achar super estranho, né? Porque a tua área é essa, né? A química. Ah, mas, assim, eu tenho que falar do, do meu lado de, de ouvinte, de jornalista e de público que não pertence a essa área. Assim, eu quero acreditar que toda vez que uma pessoa que não é da área ouve falar de, de prata, a gente não pensa em outra coisa a não ser joia, né? Bijuteria, né? Eu não consigo também não pensar nisso. Ou pensar, então, em em coisas de filme, né, que a gente vê ali escorrendo, né, a prata ou o ouro. O quanto de nada a ver tem isso que eu falei agora com o que vocês fazem? A gente está falando da mesma prata?
0: Isso, é o mesmo elemento químico, né? Mas é bastante diferente do que a gente vê na ficção científica, né? A gente vê que realmente, uh, quando a gente fala com as pessoas, quando elas associam a prata, elas lembram de galheres, de uhum. joias e coisas do tipo, né? Sim. Mas a prata, como a gente fala desde a antiguidade, ela já era é utilizada justamente por causa dessa ação antisséptica que ela apresenta. Então... Antes do advento aí da descoberta dos antibióticos, né, que é algo relativamente recente na história, a prata e seus sais já eram utilizados para controle microbiológico, principalmente de feridas superficiais. Então, elas só foram gradativamente sendo colocadas de escanteio, em virtude da ação mais potente desses antibióticos que nós nós temos descoberto, né, a partir de 1930 e até os dias de hoje. O um grande problema que a gente tem é justamente a questão da resistência aos antibióticos. Então a humanidade acabou usando e abusando em diversos casos do uso de antibióticos e aí permitiu então que se uh, ao longo das, das mutações, né, das, desses micro-organismos, conseguissem existir e separar seletivamente essas bactérias que tinham resistência à, à classe de antibióticos. Tanto que a gente tem uso, por exemplo, da penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto, ela praticamente é, não tem mais efeito né, na, na maior parcela das, dos micro-organismos que nós temos atualmente. Então, aí a prata surge então como uma, uma, uma alternativa para a gente conseguir fazer ah, algum, alguma utilização nesse controle microbiológico. Né? É claro que nesse momento a gente não está falando já de aplicação, de uso tópico, de uso interno, né, mas investigando as potencialidades que a gente tem com a prata e os seus compostos para o controle microbiológico. Então, a gente está é, estudando tudo isso a, a nível laboratorial. É claro que tem um, um, um caminho muito longo ainda a ser percorrido até ele estar tá disponível para a população, né mas o importante é que a gente consiga mostrar. Uh, possibilidades. E aí, utilizar os compostos aqui da Amazônia também enobrece ainda mais essa, essa, essa esse, esse leque de, de possibilidades, né? Mas a forma como a gente vê a prata no, na, no estado nanoparticulado é muito diferente de uma barra de prata, né? A gente, a gente vai ver que, por exemplo, até mesmo a coloração dessas, dessas dispersões que a gente tem em água é muito diferente da coloração da prata na forma de uma barra. A prata tem aquela característica acinzentada, né? Sim. A cor de, de um metal. enquanto quando a gente produz nanopartículos de prata, a gente tem soluções que variam ali desde o amarelo até quase o rosa claro. São formados pelo mesmo elemento químico. Mas, como a gente tem elas em tamanhos diferentes, a gente tem um efeito de alteração da cor que é bastante
1: interessante. E, Gustavo, no começo da nossa conversa, você estava mencionando que uma da... Um do, se eu entendi direito, me corrija, por favor, né? que um dos objetivos de vocês trabalharem, né, com os extratos vegetais é pela questão mesmo, também, né, é, ambiental, né, de menos impacto, enfim. Isso, Aí eu fiquei com, com essa dúvida, é, é a, a prata, né, o trabalhar com a prata que causa alguma possibilidade, né, de um impacto negativo ambiental ou são os materiais anteriores, né, que, que não são, que são os sintéticos, por exemplo, que não os vegetais que causavam esse dano. Quem é que Isso. tem, entre aspas, mais culpa aí, né? A prata é. ou os materiais que interagem com ela?
0: É, de uma forma bem simples, a prata não é completamente inócua, né? Ela não é tá. completamente inofensiva, ela tem o seu efeito, mas os reagentes de partida que são utilizados para conseguir fazer com que a gente transforme o íon prata em prata reduzida e depois forme as nanopartículas, é que são os principais vilões dessa história. Então, o que a gente está tentando fazer é justamente diminuir a utilização desses outros reagentes, utilizando os extratos vegetais, para que a gente tenha, então, um menor impacto ambiental bem, mas a gente não tem como mudar o precursor, por exemplo, de prata, a gente precisa de uma fonte de um sal de prata para poder gerar nanopartículas de prata, né, então esse a gente não tem como trocar, só que a gente pode trocar os outros reagentes que estão envolvidos nesse processo de formação da nanopartícula de prata, que são muito menos nocivos do que os que são tradicionalmente usados.
1: Entendi, e essa essa toxicidade, vamos imaginar assim, ela se dá de de que forma? Quando ela sai, né? Quando vocês é, descartam esse esse trabalho, ela é como é que é no ar, enfim, na água, onde que acontece? Esse então, processo?
0: De, de, dependendo da, das características do reagente inicial que a gente tem, né? Quando acontece o um processo de de reação química com os íons prata, esses reagentes de partida eles são transformados em outros produtos. Então, são esses subprodutos dessa reação que podem apresentar algum tipo de toxicidade. E, principalmente, eu falo de toxicidade se a gente está falando de algum tipo de aplicação em sistemas vivos. né? Então, a gente não pode ter, por exemplo, a prata tendo um efeito benéfico de controle microbiológico, se a gente está pensando em alguma aplicação na pele, em uso tópico, mas tem um subproduto da reação ali que pode causar algum problema com as células. Então, é é é dessa situação que a gente tenta mitigar né, e aumentar o leque de aplicações, quando a gente diminui a presença ou elimina completamente a presença desses reagentes de partida, e aí sim a gente começa a pensar numa possibilidade de uso para seres vivos, né, porque aí a gente não vai ter mais a presença desses subprodutos um pouco mais tóxicos no, no meio de reação.
1: Entendi. Pensando do outro lado agora, né, em relação a, aos extratos vegetais, você deu alguns exemplos para nós, é, a gente é, tem uma, uma, um hábito, não sei se é comportamento, o que, que é, senso comum, enfim, de pensar que assim, quando fala que é, tipo, é planta, é um fruto, então eles são isentos de qualquer problema. Né? Tipo aquela história assim, é chá, então é bom. Né? Então um fruto é bom. Né? E imagino que isso não, não é verdade, né? eles podem ter algum potencial também não, não interessante. Então, eu queria te perguntar sobre isso, né? a, a escolha, né? a seleção, por exemplo, desses frutos com os quais vocês estão trabalhando, acredito que passou por isso também. Né, do, quais são as qualidades em, em, em relação a, aos, digamos, defeitos, né, que, que eles têm, né, que eles não são perfeitos, né.
0: Isso, isso mesmo, assim, a gente procurou, nesse primeiro momento, é, escolher espécies que estavam ah, facilmente ah, acessíveis para nós, né, então a região amazônica, ela tem uma diversidade muito grande de, de plantas que, a princípio, poderiam ser utilizadas para essa finalidade, o, o grande problema é que algumas delas são muito sazonais, você só vai encontrar em um período muito específico do ano. Né? Por exemplo, de dois a 13 meses no ano, e depois você não tem, tem que esperar o próximo ano para conseguir ter a disposição. Então, isso gera um problema é, logístico para nós muito grande, né? A gente ter os nossos estudos interrompidos por, tão, por, tão, por tanto tempo, né? É por isso que a gente escolheu, primeiro, espécies que eram abundantes ao longo do ano todo, né? Então, o açaí e o tucumã, é uma espécie que ela é encontrada praticamente o ano todo aqui no estado do Amazonas, então a gente não tem um problema de oferta dessa dessa espécie. Além disso, nesse primeiro momento a gente procurou buscar espécies que já eram amplamente aceitas, já eram amplamente comercializadas aqui na região, e isso para poder tentar dar um enfoque um pouco mais... diferente do enfoque nutricional com quais esses materiais são usualmente trabalhados. né Então, eles são são oferecidos para a população na forma de alimento. né Então, o que a gente quis fazer era mostrar uma outra potencialidade desses desses frutos, além da, da potencialidade alimentícia que já é consolidada aqui na região. E a questão da toxicidade também é muito importante. Se a gente está pensando que é uma espécie que a gente pode se alimentar, então, existe muito pouca chance dessa espécie causar algum tipo de malefício se ela, por exemplo, entra em, na, em uma formulação para produção de nanopartículas. Né? Então, a gente partiu dessas premissas para poder selecionar essas espécies iniciais para poder dar início aos trabalhos. E aí, na sequência, nos desdobramentos futuros, né, a gente espera que conhecendo um pouquinho mais sobre a característica de algumas dessas substâncias, né, de algumas dessas plantas, a gente consiga também começar a estudar outras espécies que têm ah, inserção muito regional, muito local. A gente tem algumas espécies que são conhecidas de de localidades, realmente de cidades, de uma região muito específica, e que podem ter alguma potencialidade muito interessante nessa mediação da formação de nanopartículas de prata. Basta que a gente tenha um pouco de 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 boa vontade né para conseguir investigar espécies que ainda não estão sendo amplamente exploradas aqui na região
1: E tem a questão dos nomes, né, também, dependendo, muda de uma cidade para outra, até muda o nome, né, você está falando do mesmo fruto, né, mas tem um nome completamente diferente, né, tem isso também, né?
0: Exatamente, exatamente, tem, tem questões bastante relacionadas também à qualidade, à variedade da espécie, né, então se você pega, existe uma competição, né, não uma competição, mas a gente vê que, por exemplo, eles... As pessoas costumam dar nomes a, dos frutos da região onde eles vêm para poder denotar um certo tipo de qualidade, né? Por exemplo, o açaí, o açaí que vem de Belém, do Pará, ou o açaí que vem de uma cidade do interior, do Amazonas. Então, a gente já tem até mesmo uma característica de variação composicional por conta da região da onde está vindo esse fruto, né? Então... É, se isso já é um, um, um desafio bastante grande para a gente lidar, imagina com outros estudos que a gente nem, nem, nem tem muito conhecimento ainda, né, sobre a, essa composição química deles, para a gente depois tentar imaginar o que está que acontecendo na, na, no meio de reação que está permitindo a formação das nanopartículas, né. A dificuldade grande desses, desses estudos é porque diferentemente dos reagentes tradicionais, a gente só tem um ou dois reagentes de partida, né, então é, é um pouco mais fácil de você tentar imaginar o que que está acontecendo. Agora, quando você está trabalhando com meio fitoquímico, você tem centenas, milhares de substâncias que estão ali no seu meio de reação que podem estar influenciando no processo de redução da prata e formação das nanopartículas. Então, é um desafio muito grande conseguir propor algo que possa fazer sentido, né? Para poder dizer por que que o seu extrato, por que que o nosso extrato vegetal de escolha como, de que maneira que ele está conseguindo atuar nesse processo de formação das nanopartículas.
1: Pessoal, para a gente encerrar, você já disse várias vezes aqui ao longo da nossa entrevista, obviamente, né, que ainda vocês estão nessa fase, né, muito anterior de uma fase de, de aplicação. Me diz, assim, as possíveis, né, aplicações é, futuras desses, dessas nanoestruturas, né, dessa, dessa produção de vocês.
0: Isso, a primeira parte para a gente conseguir pensar ele, em um uso, por exemplo, em seres vivos, é saber o que, que acontece exatamente com essas nanopartículas quando elas estão em contato com, com, por exemplo, seres humanos. Então, ainda se tem uma certa dúvida sobre o que acontece, por exemplo, na rota metabólica, quando a gente faz uso, por exemplo, via oral ou via intravenosa, o que, que acontece com essas nanopartículas? Já tem evidências de que, por exemplo elas se acumulam em órgãos, elas se acumulam, uh, e esse processo de acumulação, por exemplo, pode levar a algum, algum tipo de, de problema futuro, que vai ser desencadeado daqui a um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos, então, vocês vejam que uh, existe um, um leque de incertezas muito grande ainda, que impedem que a gente consiga utilizar esses materiais uh, diretamente, em, principalmente em seres humanos, né? para aplicações, por exemplo, como o uso tópico de formulações de curativos, de antissépticos. Se a gente tem esse problema, justamente porque a gente não sabe o impacto nos seres humanos, a gente pode pensar em outras aplicações onde, por exemplo, esse efeito microbiocida é interessante, como, por exemplo, na, for- na formulação de agentes sanitizantes para limpeza e desinfecção de áreas, principalmente, por exemplo, áreas hospitalares, onde a suscetibilidade à contração de micro-organismos e eles desencadearem alguma resposta Uh, mais grave, né, nos seres humanos é mais forte por conta da condição do quadro clínico dos pacientes, então a gente pode pensar mais nessa aplicação, por exemplo, no meio aonde os seres humanos vão estar tá, tá presentes, e não diretamente uh, no, no, no tecido biológico, né, então eu acho que talvez essa seria uma um ponto de partida mais interessante nesse momento do que realmente enquanto não tivesse estabelecido protocolos, se é seguro ou se não é seguro a utilização das nanopartículas é, em nós, né, nos seres humanos, eu acredito que essa seria uma aplicação mais, mais, num futuro mais próximo, tem mais chance de acontecer, né?
1: Tá ótimo, eu queria mais uma vez, então, agradecer a presença do professor Gustavo Perotti, do Laboratório de Eletroquímica e Materiais Avançados da Universidade Federal do Amazonas. Nós conversamos, então, sobre produção de nanoestruturas de prata mediadas por extratos vegetais. Professor Gustavo, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista.
0: Luciane, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, agradeço bastante a toda a audiência e tenham a todos um bom dia.
1: Obrigada.